0: en vivir en positivo un asunto apasionante que a mí especialmente me llama mucho la atención y que desde luego que estoy eh, deseando ya conocer porque verán, vamos a hablar, vamos a destripar más bien la saga Star Wars de George Lucas, no es que vayamos a charlar de cine, es que vamos a utilizar el cine para abordar los entresijos de la mente los valores que adoptamos, las creencias que tenemos y al fin, al cabo, de cómo todo lo que nos ocurre en la vida nos va marcando. para que nos entendamos. Lo que queremos es que la fuerza siempre nos acompañe para no caer en ese lado oscuro. Para ello, pues nosotros tenemos a nuestro Yoda particular, nuestra psicóloga de cabecera, Paloma Carrasco, que cada miércoles nos ayuda a entender nuestra mente y aprender a ser más felices. Paloma Carrasco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Laura. Buenas tardes a todos.
0: Aquí somos tus pádaguan todos, ¿eh?
1: Me llamado, los oyentes también. Me ha también. muchas cosas menos, menos Yoda. <risas> Esta es la primera vez.
0: Bueno, yo estoy deseando aprender un poco de, de la saga de Star Wars desde un punto de vista psicológico, vamos a entrar en materia ya... ...pero antes como siempre te, te presento para los oyentes... ...Paloma Carrasco es psicóloga, licenciada por la Complutense de Madrid... ...y experta en terapia familiar sistémica... ...ella cuenta con una amplia experiencia profesional... ...y compagina su labor en consulta con la divulgación... ...y con la formación de la psicología... ...imparte conferencias en centros de negocios, en colegios, etcétera, etcétera... ...bueno, en la actualidad ejerce su profesión... ...en el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla... Y para pedir consulta con Paloma, pues pueden hacerlo a través del teléfono del hospital. El teléfono es el 954-93-76-76, 954-93-76-76 o contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com. Ahí hay un correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com. Bueno, entramos en materia. Hay mucho que, que abordar porque la saga de Star Wars es muy amplia. Hay muchas películas, pero en todas ellas hay un concepto, una idea, una filosofía, ¿verdad?, de, de Star Wars entre el bien y el mal,
1: ¿no? Pues sí, la historia más, más antigua, ¿no? Conocida, ¿no? Un, mm. un mito, ¿no? El mito sobre, sobre esa lucha, ¿no? Que, que tenemos todo dentro de cada uno y que existe también fuera, ¿no? ...en el mundo entre, entre el bien y el mal, ¿no? De una manera, eh, bueno, está claro, estamos hablando de ciencia ficción, ¿no? Llevada a, a un futuro bastante imposible, ¿no? Pero, pero al final va de eso, ¿no? De cómo las personas al final eh, decidimos, todos los días tomamos decisiones... ...que nos encaminan al final hacia una eh, felicidad, un estado de bienestar... ...a, un, a, una, a una paz, a una serenidad... Eh, o no o a todo lo contrario no decisiones eh, inapropiadas desafortunadas que egoístas muchas veces más fáciles de, de cometer pero que nos van perturbando ¿no? y nos van eh, empobreciendo por dentro no afeando y achicando de manera que al final encontramos en nuestra manera de, de funcionar incluso la justificación para, para cosas que no, que no están bien pero que, que bueno que nos van situando ...a nosotros como paladín a la hora de decidir, ¿no? Y, y bueno, eh, como centro casi de nuestro propio, propio universo, ¿no? uh -huh.
0: Esto del ah. bien y del mal es eh, la base de toda la moral humana... ...de todos los valores, de todas las creencias que tenemos como seres humanos. Claro,
1: digamos que es lo, el, el primer principio, ¿no? Uh -huh. eh, y, y la idea es más que, que en vez de vivirlo solo como algo... ...que está fuera de nosotros, ajeno a nosotros... Eh, hay que vivirlo eh, como decía antes ¿no? en realidad en cada paso que damos eh, podemos estar eh, y debemos estar decidiendo entre el bien y el mal ¿no? mm -hmm. realmente hay, hay cosas que son las buenas, normalmente te, están más ligadas también a la película ¿no? a la verdad, a la luz eh, y las malas pues normalmente a todo lo contrario ¿no? a esa oscuridad, o a esa fealdad, al ¿no? y a esa mentira
0: mm -hmm. Hay un lado oscuro que se refleja muy bien en la película y que también está en la vida de, de cada uno
1: de nosotros. Yo creo que sí, todos, todos podríamos ¿no? sacar de nosotros mismos lo peor. Sí. Y, y efectivamente, lo que hay que es, siendo conscientes de que en todos puede. O sea, existe ese lado oscuro lo que tenemos que decidir es dónde habitar, si en ese lado oscuro o en el lado de él.
0: Bueno, hay un momento mítico, eh, hay muchos momentos claves en, en las películas de, de Star Wars, pero yo creo que si ahí vamos a hablar del lado oscuro, hay una enseñanza de Yoda que seguro que todos ustedes están ya recordando. La he hecho de menos. Hmm,
1: miedo de perderla, creo. ¿Mm?
0: ¿Qué tiene que ver eso con todo lo demás?
1: Absolutamente todo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva
0: al odio. El odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Uh -huh. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio y el odio lleva al
1: sufrimiento. Sí, una de las frases más, más míticas y más repetidas de Yoda, de hecho, mm. la repite en varias de las películas, ¿no? Eh, para entender sobre todo ese, ese lado de, eh, de sufrimiento, ¿no? Esa herida, decíamos también el otro día, o sea, cuando las heridas no las gestionamos bien, eso que has dicho al principio tan bonito, ¿no? Al final lo que nos va aconteciendo, eh, ¿cómo digerimos lo que nos acontece, ¿no? El proceso con el que tenemos que vivir para, para de algo que nos ha sucedido y que incluso puede ser malo objetivamente, convertirlo en algo eh, bueno y, o por lo menos en una fuente de aprendizaje interior requiere un proceso interior. ¿no? Cuando eso no se hace bien, eh, esa herida ¿no? y ese dolor eh, se pueden convertir precisamente en una fuente de sufrimiento y además hacer de ti eh, alguien peor, ¿no? alguien que, que incluso daña ¿no? a raíz de un dolor. Decíamos el otro día, fíjate, me acordaba también aunque aparentemente no tenga nada que ver, lo del perro por si acaso para mí tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, personas sí. que realmente a raíz de, de, por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo de que del que habla Kiyoda eh, está más encaminado a ese, a ese miedo de, 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 de no querer que pase algo malo, ¿no? Pero bueno, hay más miedo, ¿no? De hecho, la película también tiene un punto que tiene mucho que ver con ese miedo de amedrantar a, a la sociedad, ¿no? De, de manipularla, ¿no? A base de, de un poder. Pero este perro por si acaso decía... Al final es alguien que se está convirtiendo en alguien iracible, en alguien eh, con muchos límites ¿no? a la hora de, pues, por ejemplo, de relacionarse con los demás, a la hora de confiar en los demás. Y es todo pues, porque a raíz de un sufrimiento no, no ha sido capaz de, bueno, pues de, de aceptarlo de tal manera que no le siga haciendo daño. ¿no? Aceptar es muy, muy importante, yo creo que es de las palabras que más usamos en el programa, en el programa para poder vivir en positivo. O sea, si la aceptación se crea esa frustración que va encaminada efectivamente a esa ira, a ese dolor y a ese sufrimiento.
0: Porque el dolor eh, no lo podemos evitar, pero el sufrimiento
1: sí, el sufrimiento es opcional. Esa es otra de las frases, de hecho que la película dice Yoda en algún momento. ¿no? Yo creo que, a ver, no es, no es tan sencillo como eso. Claro. Eh, el dolor en un momento, sobre todo de primera, siempre ocasiona un sufrimiento. Pero es verdad que después la huella ese dolor que puede perdurar mucho tiempo, no eh, sí pueden andar de la mano de la paz. Es otra de las cosas que hemos hablado aquí en el duelo. ¿no? O sea, yo puedo tener un dolor eh, que sigue causándome esa pena, una pena. no y, y, o sea, Hay cosas que no, que no se terminan de, de aceptar en la vida en el sentido de que, de que siempre cuando las recuerdas producen un dolor. Pero sí es verdad que puedo hacer que ese dolor esté, eh, digamos, bien colocado ¿no? dentro de toda mi, mi, mi vida interior, de manera que no me siga ocasionando un sufrimiento. O sea, no genere una huella mala ese dolor. ¿Cómo
0: podemos gestionar ese, ese dolor? ¿Cómo podemos colocarlo bien? Que me ha gustado eso que has dicho, que no
1: está bien colocado ese dolor. Claro, requiere, como decía al principio, un proceso. O sea, las cosas no son fáciles. Eh, en la vida hay mucho, mucha, muchas de las cosas que nos pasan, muchos momentos que vivimos pues son pues muy difíciles y muy duros. ¿no? Entonces, nadie puede encajar un golpe eh, al segundo de haberse lo dado, ¿no? O sea, no, no requeriríamos un poder sí. sobrenatural que no, que no tenemos. Somos humanos. Y por eso nos duele. De hecho, el dolor, fíjate qué bonito, uniéndolo a Star Wars, eh, en, la, en la historia de, de Anakin, del de, de niño, que, hmm. que es primero un niño y luego Darth Vader, hmm. es eso lo que pasa. O sea, eh, a ellos, a los Jedi, les preocupa mucho que sea tan emocional, porque eso les, 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 bueno, les hace saber como que va a ser más vulnerable. Bueno, pero es que también precisamente ese, esa capacidad más emocional de sufrir, que es verdad que tiene ese niño... Eh, también lo hace más humano y también más poderoso. ¿no? De hecho, realmente al final se cumple ¿no? que, que puede hacer grandes cosas no. y de hecho, gracias a Dios muere redimido gracias al amor. Pero te decía, al final, ese dolor lo que requiere es ese proceso y en el proceso a veces necesitamos acompañamiento y a veces incluso hace falta terapia, no, porque bueno, a veces están los traumas que no, no somos capaces por sí solos ¿no? y por sí mismos de elaborar, pero Claro que, que durante un proceso uno acaba, por ejemplo, viendo que también Anakin, o también yo habla de esto, ¿no?, de aceptar la muerte y el dolor y la enfermedad como parte natural de la, de, la, de la vida, ¿no? O sea, la vida para que sea... O sea, todo lo bueno que nos gusta a todos de la vida, todo lo bello, eh, tenemos que tener claro que para que exista la vida tiene que existir la muerte. Quiero decir, si no, no estaríamos hablando de esta vida. La parte bonita de la vida que tanto nos gusta a todos... Eh, pues va de la mano, ¿no? De, de la parte también que nos gusta menos porque es dolorosa, pero esas las dos igual de naturales, ¿no? Entonces en esa capacidad de aceptación y en esa preparación también hemos hablado muchas veces, ¿no? Las personas tenemos que, que capacitarnos y ir preparándonos también para lo que no nos gusta. No podemos vivir en una vida ir, irreal, eh, totalmente utópica, en la que huimos, ¿no? Eh, del dolor. De hecho. Eh, también esto le pasa al protagonista, ¿no? O sea, realmente él no quiere aceptar ese dolor cuando se le presenta en forma de sueños, ¿no? Mm. Eh, y lo que intenta es, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para huir de ese dolor, ¿no? para que no aparezca en mi vida? Y eso es lo que le, le acaba al pobre, eso más, más el daño que se le hace desde fuera, que también es muy importante en este caso, espero que lo hablemos ahora, ¿no? Pero eso es lo que acaba al pobre totalmente oscureciéndolo, ¿no? Porque, a ver, un dolor o un trauma que no se
0: supera, que no se gestiona, que no se coloca bien, como tú has dicho, ¿nos va a perseguir
1: durante toda la vida? Sí, bueno, tenemos el poder, la conciencia, cuando algo muy doloroso eh, nos ha sucedido, a veces podemos eh, olvidarnos de eso. Es decir, hacer como que no ha pasado. Hmm. Eh, nuestra memoria que es selectiva, hace un borrón y cuenta nueva y puede aparentemente vivir como si eso no hubiera pasado. ¿Qué pasa? Que lo normal es que antes o después, en un momento de estrés o de sufrimiento nuevo, a veces es por un sufrimiento incluso de alguien que no eres tú, sí. de un amigo, de un hermano, de alguien que tienes delante, ¿no? En cualquier momento más estresante y más doloroso es muy susceptible de despertar ese trauma. Entonces, si no estaba gestionado, pues al final efectivamente te puede acabar persiguiendo. Uh -huh.
0: Paloma, ¿qué nos enseña el dolor?
1: Bueno, el dolor nos enseña que somos humanos, por ejemplo, ¿no? De hecho, por eso decía que para mí eh, una, una de las cosas de la película es que está muy mal gestionada y eh, que te da mucha pena, eh, me recuerda también a otra escena. Fíjate, está claro que, que soy muy cinefila.
0: <ríe> Que Estoy pensando yo que sí. si alguien no ha visto la saga de Star Wars, aquí se la estamos destripando completamente. Pero bueno, que han tenido tiempo. Joderna. Sí, no,
1: pero merece... O sea, no creo que sea un problema de, de spoiler en ese caso. ¿no? <risa> me estaba acordando de otra escena, otra película que no tiene nada que ver, que es la del un monstruo viene a verme en la que también te das cuenta, o sea, sufres por el niño, por esa reacción que estás deseando que tenga en algún momento la abuela, de, de tocarle, de decirle, de, y, y, y por lo menos yo como psicóloga, no, mientras la veía, era por favor que alguien le diga a ese niño que, que, que antes o después el dolor pasará, eh, que es parte de, de la vida, que Ajá. también el dolor te puede hacer valorar la parte buena y bonita que ha tenido, pues poder... Eh, haber tenido esa madre ¿no? a la que quieren ¿no? e incluso agradecer eso aunque haya sido corto ¿no? pero bueno, me he ido ahí pues porque efectivamente al final el dolor lo que nos hace eh, es más humanos ¿no? eh, insisto, la parte bonita y buena que también tenemos, que tiene la vida pero que también tenemos los seres humanos eh, se despierta muchas veces en los momentos de dolor ¿no? sin él eh, bueno, pues no veríamos muchas de las cosas buenas que vemos en la vida Quiero decir, en cualquier caso, al final el enfrentamiento último que hay que hacer eh, es que esto, pues eso, antes o después se acaba. Y, mientras tanto, tenemos que ir decidiendo ¿no? eh, cómo queremos que sea nuestra vida.
0: ¿Tú te has encontrado muchos eh, Dar Biden por la vida? Bueno,
1: sí. Además que, bueno, esto... <ríe> qué pregunta, qué curiosa. A ver, esto es tan bonito como, como darse uno cuenta de que cualquier persona que tienes delante que aparentemente te parece una mala persona, una persona que está corrompida o incluso podrida o envenenada, al final tiene una historia detrás. Todos tenemos una historia detrás. Que en parte, si no justifica, por lo, tan, por lo menos, sí ayuda a explicar por qué esa persona ha acabado siendo como es. Eh, hace poco leía un experimento de eh, una cárcel en Estados Unidos eh, que, se, que se había hecho con todos los presos y que... Y que se les iba preguntando, ¿no? Que si. Eh, que levantara la mano quien de pequeño eh, había sufrido algún tipo de abuso, ¿no? Entonces, así se le iban preguntando una serie de, de preguntas que, que tienen que ver con el sufrimiento humano, ¿no? Que levantara la mano a quien consideraba que su padre o su madre o los dos habían realmente. Eh, potencia una parte más negativa y nunca le había dicho nada bueno en su vida eh, quien le creía que le había faltado cariño de pequeño, entonces, bueno, todo esto lejos ahora mismo de justificar cada caso, eh, lo que sí es verdad es que todos coincidían en que habían tenido una infancia pues muy dolorosa y muy pobre, ¿no? Entonces, bueno nos tiene que ayudar a entender un poco más esa historia que hay detrás de cada historia, ¿no? Eh, otra película, fíjate, estoy hoy súper en fila, pero otra película que me ha encantado, he escrito hace poco en redes esta es bastante actual, se llama Life itself, mm -hmm. eh, la vida misma, me ha parecido preciosa, o sea, muy bonita, dura, una película para, para público adulto o, bueno, juvenil, pero ya con una madurez, mmm, en la que al final acabas entendiendo eso, ¿no? que, que detrás de tu historia hay más historia y que todas están enredadas. ¿no? Em, volviendo a Star Wars, porque si no, eh, no me voy a dar Vader, como tú dices, em, lo que tenemos que tener muy claro es que lo mismo que les ha hecho sufrir eh, puede ser sujeto ¿no? o objeto de redención. Es decir, si han sufrido es porque han sentido y ese propio sentimiento es lo que ha llevado a buen término les puede hacer experimentar una vez más el amor y esa capacidad de transformación o incluso de redención. ¿no? Uh -huh. Esas posibilidades eh, que hacen que Darth Vader pues, muera siendo bueno. Uh -huh. Estamos siendo muy, muy sencillos ¿no? en este planteamiento, pero es verdad.
0: Porque esto lo hemos hablado aquí alguna vez en el programa, que, que todos podemos cambiar, ¿no? Y que todos podemos reconducir una, una situación, ¿no? Esto de que hemos escuchado muchas veces de es que yo ya con la edad que tengo a estas alturas de mi vida yo ya no voy a cambiar, es que yo claro. soy así. Bueno, pues esto también se puede aplicar en este caso, ¿no?
1: Efectivamente, de hecho, que si no los psicólogos no sé qué estaríamos haciendo, ¿no? <risa> eh, Todos podemos cambiar, pero requiere querer cambiar y saber cómo cambiar. O sea, quiero decir, tener cierta cierta luz a la hora de saber qué es lo que no me está ayudando, qué tengo que hacer, a qué tengo que renunciar, qué tengo que comenzar para que esto pueda cambiar, ¿no? Porque es verdad que, que hemos dicho muchas veces, el ser humano al final es, una, es un ser de hábitos y tendemos a repetir demasiadas veces lo que hemos hecho antes, ¿no? Esto de, de que tropezar con la misma piedra, pues efectivamente, ¿no? Pues somos capaces de tropezar hasta 500 veces con la misma piedra. Eh, bueno, requiere autoconocimiento, requiere reflexión, requiere análisis, ¿no? Y requiere una escucha. O sea, al final, otra de las cosas preciosas de Star Wars ¿no? es que al final eh, esto de que la verdad nos hace libre pues es así. O sea, al final tienes que tener una apertura para escuchar eh, una opinión distinta de la tuya a la hora de abrirte. Si no, no puedes cambiar, ¿no? La inmovilidad, el no cambio eh, es solo propio de gente absolutamente rígida, endurecida y muy roca, ¿no? Hmm. vuelvo a recordar aquí, hablando de la película ¿no? para mí uno de los errores que cometen los caballeros Jedi o sea, respecto a, a haber ayudado más y mejor a, a este chico, ¿no? a, a Anakin ¿no? y hacer que no se sé hubiera convertido en Darth Vader es precisamente esa empatía que hay que tener a la hora de ayudar a los demás porque sin empatía no, no llegamos al corazón del otro ¿no? es imposible que yo te, te ayude ...si no te sé llegar... ¿no? ...si no conecto contigo... ¿no? ...esta palabra que tanto se lleva ahora... ...eso de conectar... Bueno, ...es que tenemos que conectar con tus emociones... ...porque si no te parece que no te importa... ...yo te puedo estar dando un consejo... ...pero si tú humanamente crees que no te está importando para nada... ...lo que sientes, lo que padeces... ...pues el otro al final no te afecta... ...o sea, no, no puede influir en ti... ...alguien que no tiene ningún tipo de... de empatía contigo... ¿no? ...y fíjate, esto mmm, vuelve a... ...a salirme el tema del miedo... ¿no? ...con el que has empezado... El miedo eh, nos sirve muchas veces pues, para amedrentar a esas personas, ¿no? Me estaba acordando también hoy, leyendo simpatiquísima a, a Paloma Leblanc, un perfil que se llama Siete pares de Catiusca, una madre de familia muy, muy numerosa. Mm. Eh, ha puesto una historia hablando de, de la policía, ¿no? De, la de veces que decimos a los niños, voy la policía, mm. no te parece bien? Sí, De hecho, la policía <ríe> pide que no se digan ese tipo claro, de cosas. Eso que es un horror. Mm. A mí me da la risa porque... Te voy a decir una cosa, aquí la psicóloga lo ha usado alguna vez ¿eh? en ese plazo. <risa> con mis hijos mayores no, o sea, con los últimos no, pero con los mayores sí, ¿no? cuando, cuando eres madre más novata. Y tanto es así que me acordaba de mi madre diciéndome alguna vez, Paloma, vas a conseguir que los niños odien a la policía y a los médicos. Que, y encima tienen los dos do, do abuelos de mi hijo son, unos médicos y otros policías. Y decía, desde luego no te das cuenta, pero al final es, o vamos a ir al médico o vamos a ir a la policía. Y es verdad, o sea, hay que tener mucho cuidado, no porque bueno, gracias a Dios, yo con el sentido del humor luego compenso, ¿no? pero hay que tener cuidado, no porque ese discurso del miedo también empobrece mucho a las personas, no esto al final también tiene mucho que ver con la política, en la, en la, en la película también se habla mucho de política, o sea, hasta qué punto queremos personas y sujetos capaces de decidir, eh, de ser libres, para eso hay que tener conocimiento, no podemos decidir si no tenemos, no podemos ser libres, perdón, si no tenemos opción de decisión, si solo tenemos una cosa que decidir, la libertad se acaba, ¿no?
0: Pero al final todo el mundo tenemos miedo. ¿Miedo a algo, a alguien, en fin, a algún asunto? Bueno, tenemos... ¿Hay personas que no tengan miedo? O sea,
1: yo creo que se puede vivir sin miedo. O sea, el miedo existe en cuanto a que existen cosas que, que son dolorosas. Volvemos a, a unir, mm. ¿no? Eh, esos conceptos, ¿no? Que van de la mano, ¿no? El dolor, el temor, el miedo. Mm. Eh, pero es verdad que podemos desapegarnos de ese miedo, ¿no? Otro concepto que sale mucho en la película, quizás mal gestionado, como decía por los Jedi, que es el tema del desapego. O sea, yo creo que una cosa es... Eh, el pobre Yoda lo intenta, lo intenta con el niño, eh, pero, pero no lo hacen bien, ¿no? Porque realmente todos tenemos que vivir desapegados, tanto del miedo como incluso del amor. O sea, el apego tiene que ser seguro... Eh, pero que sea seguro no significa que sea para siempre, es decir yo tengo que vivir sabiendo que adoro y que quiero mucho a mi madre, pero que en algún momento eh, me tengo que desapegar y, des y despedir de ella ¿no? Un apego sano Exactamente, esto daría para otro mm. programa, a ver si algún mm. día hablemos del apego ¿no? y por dónde empieza el apego que es un, es un tema maravilloso para sobre todo para poder ser sano psicológicamente hablando ¿no? pero, pero claro, una cosa es aprender a soltar y otra cosa es que confundir que para aprender a soltar tengo que desapegarme de todo. No es verdad, porque el amor al final tiene apego. O sea, yo, no, yo tengo que aprender a querer mucho, a, por ejemplo, a mi marido, y por otro lado saber que, que aunque aparentemente me, no, 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 pienso que no puedo vivir sin él, pues claro que podré vivir sin él, ¿no? Con mucho dolor, probablemente, si mi marido de pronto eh, muere, pero, pero tengo que aprender a vivir sin él. Y esto es lo que, por ejemplo, este chico tampoco sabe hacer, ¿no? Una vez que él... Eh, 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 descubre el amor ¿no? por, por, por su mujer, ¿no? que luego se acaba casando con Padme, mm. pues es lo que él, él casi se basa más en el temor de que como la ama tanto, cree que no puede perderla y eso se convierte en una obsesión. No, no, aquí todos no sabemos, hemos dicho, ¿no? cuánto tiempo vamos a estar y por lo tanto yo te puedo querer y querer mucho, pero también saber que eso no me adueña de ti o no, no debo adueñarme, puesto que de hecho en algún momento tendremos que que separarnos, ¿no? Entonces, esto, que parece una cosa fácil, es muy complicado. O se mm. requiere mucha madurez. Porque eh, el buen
0: apego, el apego sano, eh, tiene mucho que ver con, con los valores que tenemos como personas. Y Estoy ya ahí ligándome un poco con la con la filosofía. Me refiero pues a valores como eh, la familia, eh, la amistad, el respeto. Claro, y a valores como el miedo,
1: de hecho. O sea, un niño... En los niños ya se ve. O sea, un niño de cinco años vemos desde fuera si es de naturaleza, que no es de naturaleza, pero bueno, esa palabra, si es de perfil miedoso, no lo es. Sí. Y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el apego que haya experimentado de pequeño. O sea, no es lo mismo ser una madre o un padre eh, eh, totalmente ausente y que el niño haya experimentado miedo muchas veces ya en su vida, incluso mucho antes de, de que hubiera sido lo ideal que lo experimentara, o... O otra cosa que sería muy negativa, ser un padre que le digo tú constantemente que sin mí no puede hacer nada, ¿no? Eh, o sin, sin estar absolutamente mm, preparado, sin tener control de todas las situaciones, pues, por ejemplo, eso hace que yo sea miedoso, porque antes o después me voy a encontrar una situación que me da esa sensación de no control. Si yo no a mí no me han ayudado a ser, eh, pues, un tanto arriesgado, un tanto valiente el, el valor de la valentía, por ejemplo que es fundamental para poder ser felices eh, tiene mucho que ver también con esa sensación de vértigo que nos dan muchas cosas en la vida, ¿no? y que requieren ese empuje por parte de su padre y su madre de decir, venga, mm. tú puedes, pero ánimo, ¿no? o no pasa nada, te has caído, no pasa nada si yo le prometo a mi hijo cosas como mm, no te va a pasar nada malo te prometo que jamás te voy a dejar pues me estoy equivocando, estoy fomentando el miedo porque claro que no tengo ni idea de cuándo le voy a dejar, pero a lo mejor algún día lo tengo que dejar. Y claro que algunas cosas no le van a salir y claro que alguna vez va a sufrir, ¿no? Entonces al final esa evitación, esa huida que hemos dicho al principio de todo lo malo, de todo lo negativo, de todo lo que me hace sufrir, de todo lo que no me gusta, de todo lo que me da miedo, me convierte en una persona mucho más frágil y vulnerable.
0: Paloma, nos quedan unos minutos y me gustaría ver si podemos hacer un, unas conclusiones finales, unas recomendaciones ¿no? sobre todo lo que estamos hablando de, de ese lado oscuro, de, de cómo podemos gestionar el lado oscuro que, que podamos tener cada uno de nosotros y sobre todo lo que podemos aprender de esta película de Star Wars que hemos intentado más o menos destripar hoy.
1: Bueno, yo creo que lo más importante, ¿no? lo que me voy a quedar, es que no podemos ser esclavos de, de nuestras pasiones, es decir... Está claro que a veces eh, en la vida, eh, por culpa de las situaciones o de personas, nos pasan cosas que nos hacen sufrir, no este dolor, mm. pero no debemos tomar decisiones en base a ese dolor, es decir, tenemos que intentar cortar esa línea que une, pues incluso pues yo qué sé, hasta los deseos de venganza que al final acaban haciéndome sufrir a mí, ¿no? Entonces, yo creo que recordar cuando decidimos que las decisiones mmm, no siempre son fáciles, ¿no? Pero es importante que sean acertadas. Realmente esto es lo que quiero, realmente esto es lo que estoy buscando. Yo creo que, que, que eso nos convierte en dueños de nuestra vida, ¿no? Y no sujetos totalmente esclavos, ¿no? De esas pasiones, o esos sentimientos desbordados que en un momento determinado podemos sentir a causa del dolor.
0: Bueno, pues con esas recomendaciones, con esas claves, vamos a dejar hoy la sección de Vivir en Positivo, dedicada pues, a la saga Star Wars. Desde un punto de vista psicológico, Paloma, gracias.
1: De nada, gracias a vosotras.
0: Eh, les recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer a través del correo electrónico contacto arroba palomacarrasco.com ya saben que si sí, cuando les duele el pie acuden al médico, cuando les duele el alma, cuando están tristes, cuando sienten que algo no va bien, pues hay que ir al psicólogo. Les recuerdo también el número de teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, donde Paloma ejerce su profesión. Es el 954-93-76-76. 954-93-76-76. En unos segundos llegamos ya a la una de la tarde. Nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 33 64. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba es radio barra baja Sevilla. Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.